0: Önerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla yine saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. AKP'nin uzlaşma komisyonuna getireceği bu yeni öneride, Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir şeklinde değişiyor. Yeni papa, Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, bin yıldan daha uzun bir süredir Avrupa dışından seçilen ilk papa oldu ve birinci Francis adını aldı. Fizik biliminde yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, evrenin nasıl oluştuğuna ışık tutacak araştırmada gelinen son noktayı açıkladı. Higgs bozonunun var olduğu kesinliğe yakın derecede doğrulandı. Trafikte kontroller sıkılaştırılıyor, hız, ışık ihlali ve emniyet kemeri denetimleri arttırılıyor. Artık radarla hız kontrolü yollara uyarı levhası koymadan yapılacak. Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak için bu akşam Victoria Pirzen'le karşılaşıyor. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri var gündemde. AK Parti'nin uzlaşma komisyonuna getireceği bu yeni öneri muhalefetle iktidar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyeceğe benzer. Zira bu teklifle anayasadaki en hassas maddelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesi önerilmekte. AKP'nin önerisinde değiştirilemeyen maddelerle ilgili olarak da daha pek çok yenilik var. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten öğreniyoruz.
2: AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na çok tartışılacak bir öneri sunmaya hazırlanıyor. AK Parti mevcut anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teknik dahi edilemez maddelerden birinci ve ikinci maddenin birleştirilerek değiştirilmesini istiyor. Mevcut anayasada ilk madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. İkinci maddede ise... Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir deniyor. Uzlaşma Komisyonu'na götürülecek öneri metninde ise bu iki madde birleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir deniyor. AK Parti anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 3. maddesindeki dili Türkçedir ifadesinin de ...resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesini istiyor. AK Parti'nin değişiklik önerileri arasında anayasanın 6. maddesi de var. Altıncı maddede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılır diyor. Bu maddenin çifte meşhuriyet yarattığı görüşünde AK Parti... ...ve maddenin millet egemenlik yetkisini temsilcileri eliyle kullanır şeklinde değiştirilerek... ...milletin tek egemenlik kaynağı olduğunun vurgulanmasını istiyor. Murat Barış Goralp, Radyo Ankara.
1: Evet, anayasadaki bu köklü değişiklikleri Meclis Başkanı Cemil Çiçek yorumladı. Çiçek, anayasanın ilk üç maddesinin yazım dili itibariyle değiştirilmesinde bir sakınca olmadığını söyledi.
3: Anayasanın ilk üç maddesinde yazılı hususlar, özü itibariyle, kavram ve ilke itibariyle hepimizin benimsediği değerlerdir, ancak ilk üç maddenin yazılış şekliyle, bugünkü anayasanın yazılış şekli itibariyle birçok anayasa hukukçuları da buna itirazları vardır. Ama şu an itibariyle bize gelmiş, bana gelmiş bir teklif yok. İlk üç maddenin özü itibariyle kimsenin bir itirazı olduğunu zannetmiyorum. Olsa olsa Türkçe kullanımı bakımından bir sıkıntı varsa onlar olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet size e, hızla e, bu bilgiyi aktarmış olalım anayasanın değiştirilmesine yönelik teklif e, bu tabii kritik bazı değişiklikler içerdiği için önümüzdeki dönemin önemli tartışma konularından biri olmaya aday tabii. Meclisin gündemindeki bir başka önemli konu da dördüncü yargı paketi. Yargı reformunu içeren bu kanun tasarısı görüşmeleri Meclis Alt Komisyonu'nda başladı. Terör ve terör suçlarına yeni tanımlar getirmişti bu tasarı ama muhalefetten tepki geldi ve komisyondaki görüşmelerin bu nedenle de sert tartışmalarla geçmesi bekleniyor. Bugünkü notları toplantıyı izleyen NTV muhabiri Ercan e, Gürses'ten alıyoruz.
4: Muhalefetin itirazları vardı. Muhalefetin itirazı şu hem tutuklu vekiller hem KCK balyoz tutukluları, Ergenekon tutukluları, bunlara dördüncü yargı reform paketinin bir faydası olmadığı yönünde. Muhalefetin itirazları var. İktidarın bu konudaki değerlendirmeleri vardı. Alt komisyonu alalım. Bununla ilgili daha fazla çalışırız şeklinde. Sonuçta alt komisyona gönderildi. Dördüncü yargı reform paketi biraz daha üzerinde çalışılacak. Kısaca bir hatırlatmak gerekirse dördüncü yer bir reform paketinin içerisinde Şiddet içermeyen söylem ve eylemlere hapis yolunun kapatılması, mahkumiyetin kapatılması, örgüt için suç işleyenlere hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt suçundan dava açılmaması, bunlardan sadece birinden dava açılması, işkenceye zaman aşımının kaldırılması ve aynı zamanda halka askerlikten soğutmaya. Bundan böyle sadece para cezasının verilmesi, düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Adalet Alt Komisyonu'nda görüşülecek ve daha sonra yeniden üst komisyon gündemine alınacak.
1: Katoliklerin başkenti Vatikan dün hem Yeni Papayı seçti hem de tarihinde bir ilke imza attı. Yeni Papa Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio, Bin yıldan daha uzunca bir süredir Avrupa dışından seçilen ilk papa oldu Bergoglio ve Fransız adını aldı. 76 yaşındaki Arjantinli Papa kendini yoksullara yardım etmeye adamış, sade bir hayat benimsemiş bir isim olarak tanınıyor. Papa I. Francis 19 Mart'taki törenle görevini resmen üstlenecek. Evet şimdi Vatikan'a uzanalım ve NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan ayrıntıları alalım.
5: Evet Arjantinli Papa ilklerin papası olarak tarihe geçecek çünkü e, ruhani sınıfta Cizvit papazları arasından seçilen kendilerini İsa'nın askerleri olarak niteleyen Cizvit papazları arasından seçilen ilk papa. Güney Amerika'dan seçilen ilk papa ama babası İtalyan bir göçmen Arjantin'e göçen bir aileden geliyor e, ve e, Fransız ismini alan ilk papa çok iddialı bir isim. Aziz Francis ismi çünkü Aziz Francis 13. yüzyılda dünyevi bütün nimetlerden feragat ederek kendisini dine adayan sonradan Aziz mertebesine e, ulaşan bir rahip e, Papa'nın böyle bir isim seçmesi gelecekteki politikasına ıı, ait bir işaret olarak da gösteriliyor son derece mütevazi bir kişiliği olan bu papanın ileride de bir güç timsali olan ve yüzyıllardır iktidar savaşlarıyla gündeme gelen kiliseyi daha ruhani bir platforma taşıyacağı, yoksullara daha yakın olacağı ve insanlığı çeşitli uluslarda yaşayanları birbirine yakınlaştıracak bir kardeşlik politikası izleyeceği ve Vatikan'ın şatafatlı, ihtişamlı imajının yerle bir edilmesi için elinden geleni yapacağı ve ...salka yakın, insanlığa yakın bir politika izleyeceği düşünülüyor.
1: Evet, Buenos Aires doğumlu Jorge Mario Bergoglio'nun Papa olarak seçilmesi... ...başta memleketi Arjantin olmak üzere Latin Amerika'da büyük coşkuyla karşılandı. Papa'nın Arjantinli olması diğer Güney Amerika ülkelerinde de tabii sevinç yarattı. Latin Amerika'yı çok iyi tanıyan gazeteci Aslı Pelit yerinden Buenos Aires'ten oradaki havayı aktarıyor.
6: Arjantinliler e, Katolik Kilisesi'nin başına bir Arjantin'in geçmesini tahmin edersiniz ki, ki çok büyük e, bir sevinçle karşıladılar dün akşam ee, kararın açıklanmasından itibaren katedralin önünde toplanan halk ee, sabaha kadar neredeyse ee, devam etti kutlamalarına. Kendisi çok sevilen bir başpiskop Ospornos Ayres'te ama bir taraftan da çok ilginç bir geçmişi var. Orta sınıf bir aileden geliyor Bergolio ve e, futbol tutkusuyla ve halkla e, yakından bir e, kaynaştığı ve e, çok basit bir hayatı seçtiği için de çok seviliyor. Latin Amerika'dan ilk defa bir katedral seçildi ki Latin Amerika bildiğiniz gibi Katolik nüfusun en yüksek olduğu bölgelerden, kıtalardan bir tanesi. E, Bergoglio'nun tarihine bakarsak e, birkaç dönemde Arjantin hükümetiyle aralarında e, değişik noktalarda e, problemler olmuş. Diktatörlük döneminde e, bir süre e, suçlandığı bir dönem var çünkü kaybolan rahipler ve kaybolan insanların Kurtarmadığı için adı gündeme geliyor 2010 yılında yapılan bir araştırmada ama bu iddiaların hiçbiri aslında kanıtlanamıyor. 2006 yılında kendisi Bono Aires Başpiskoposu iken 24 Nisan'da yaptığı törende Türkiye Cumhuriyeti'ne ermeyi soykırımını tanımak için çağrıda bulunuyor. Bu da önemli bir detay ve en son hükümetle sürtüştüğü nokta Christine Kirşler devlet başkanı Arjantinli homoseksüel evlilikleri onaylatmaya çalışırken Başpiskopos bunun Tanrı'nın emirlerine karşı e, bir karar olduğunu söyleyerek e, reddetmiş ve karşı durmuştu. Fakat yine de bildiğiniz gibi parlamentodan bu karar geçti ve Arjantin homoseksüel evlilikleri onayladı.
1: Dünya liderleri birbiri ardına Papa Birinci Francis'i tebrik ettiler ve başarılar dilediler. Liderlerin Papa'dan ortak dileği dünya barışına katkıda bulunması. Papa, birinci Fransız'ı kutlayan liderlerden biri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama oldu. Yazılı bir mesaj yayınladı Obama ve insanların barış, güven ve huzur içerisinde yaşaması için Papa ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Papa'yı bir video mesajıyla tebrik etti.
7: On momentous occasion...
1: Vatikan ile barışı güçlendirmek, sosyal adaleti sağlamak, kıtlığı ve yoksulluğu yok etmek gibi ortak hedefler taşıyoruz. Dünyanın karşılaştığı problemlerin sadece diyalogla çözüleceğine inanıyoruz. Bunun için birlikte çalışmayı sürdüreceğimize eminim. Evet en ilginç tepki ise Chavez'in hadef, halefi olmaya aday Maduro'dan geldi. Maduro bu işte Chavez'in parmağı var dedi.
4: İlla
2: Liderimiz yükseklere ulaştı o şimdi İsa ile yüz yüze Güney Amerikalı bir papa seçilmesinde etkili oldu İsa Güney Amerika'nın vaktinin geldiğini ilan etti
1: Evet Maduro böyle diyordu e, Almanya Başbakanı Angela, Angela Merkel de Papa Birinci Fransisten insanlığa sadece inanç noktasında değil barış ve adalet için de yol göstermesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tebriklerini ifade etti ve Fransa ile Vatikan arasında güvene dayalı ilişkinin süreceğini söyledi. Sırada e, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler var. E, Borsa verilerini sizlere yansıtacağız. Bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
8: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda soluklanma süreci devam ediyor. Dünkü değer kaybının ardından bugün de 637 puanlık bir kayıpla kapandı endeks. Günün sonunda %0,77'lik değer kaybı var. 81.987 puanla 82.000'in hemen altından bir kapanış gerçekleşmiş oldu. İçeride ve dışarıda... Piyasayı etkileyebilecek çok önemli bir gündem maddesinin olmadığı bir gündü. Yurt dışında doların yükselişi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Amerika'dan iyi gelen veriler dolara destek oluyor ve doların genel olarak e, küresel anlamda yükselişi içeride de etkisini hissettiriyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı bugün. Zirve ile ilgili kararlar yarından itibaren piyasalara yansımaya başlayacak. Bunun dışında Euro bölgesindeki istihdam verileri ve Amerikan haftalık işsizlik maaşı başvuruları günün izlenen verileri oldu. Dolardaki yükseliş içerdiği kuru dün 1.81'in üzerine çıkarmıştı. Bugün de yine 1.81'in üzerinde gerçekleşen bir kapanış var. Dolar-TL günü 1.81.30 seviyesinden tamamladı. Gösterge birleşik faizde ise birkaç günden bu yana gördüğünüz çıkışlarla faizdeki yükseliş devam ediyor. %5.90'a yakın bir kapanış görüyoruz. Günün sonundaki değer
1: %5,87 oldu. Şimdi de yurt genelindeki hava tahminlerini sizlere yansıtacağız. Soğuk hava geliyor. Ne kadar sürecek?
9: Onu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alıyoruz. İyi akşamlar. Lodos kuvvetleniyor. Yarın Ege, Marmara, Batı Kale'de yer yer fırtına şeklinde esecek. Yarın gece yarısından sonra rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Trakya'da ve Ege'de başlayan yağışlar yarın Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı Batı Kaladeniz ve Batı Akdeniz'i de altına alacak. Cumartesi günü kıyı Ege Trakya ve Batı Kaladeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Yağışlar havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde karla karışık yağmura gece saatlerinde ise kara dönecek. Pazar günü hava daha da soğuk. Batıda yağış hafifleyip etkisini kaybederken bu kez Doğu Karadeniz ve Doğu'daki yağışlar giderek kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar kuvvetli olasabildi biraz da olsa azalır ama yine de 17 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece. Ankara'da hava ılık ve sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak ama kuvvetli lodos ve yağmur var. Sıcaklık gece 8 derece olacak. İzmir'de lodosun hızı zaman zaman 60 kilometrenin üstüne çıkacak ve sağanak yağmur var. Sıcaklık gündüz 20, gece ise 11 derece olacak. Hepinize iyi günler ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saat 18.22 NTV Radyo'da eve dönerken haberler
1: devam ediyor. Fizik biliminde artık yepyeni bir dönem başlıyor. Bugün doğru sandığımız bazı bilgileri unutacağız ve acaba dediğimiz bazı teorileri de kabul edeceğiz. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, evrenin sırları araştırmasında gelinen son noktayı açıkladı bugün. Higgs bozonu olarak bilinen tanrı parçacığının kesin olarak var olduğuna, neredeyse kesinlik derecesinde ulaşıldığını açıkladı. Çığır açıcı olarak nitelenen bu bulgu bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Zira bu parçacığın evrenin yapı taşını oluşturduğu kabul ediliyor. Bilim adamları enerjiye kütle veren Higgs bozonu sayesinde evreni yöneten fizik kanunlarını daha iyi anlayabilecekler ve evrenin nasıl oluştuğunu açıklayabilecekler. Serm'deki yüzyılın deneyinde İsviçre ve Fransa sınırında yerin altına kurulan dev tünellerde 14 milyar yıl önce evrenin oluşumuna yol açtığına inanılan büyük patlamanın ortamı yeniden yaratılabiliyor. Hürriyet gazetesinden İsmet Berkan'a Higgs bozonu Sen tarafından geçen yıl Temmuz ayında zaten bulunmamış mıydı diye sorduk önce sonra da bu yeni buluşun ne anlama geldiğini.
10: Şimdi şöyle, şöyle bir şey geçen Temmuz'da e, biraz istatistikçi deyimiyle e, 4.9 sigma güvenirlik düzeyinde yani bu şu demek %99 nokta yanında da 6-7 tane daha 9 rakamı koyun. O güvenirlik düzeyinde biz bir e, biz bir boz, yeni bozon bulduk bu da büyük bir ihtimalle Higgs dediler. Çünkü arananda Higgs'li ve Higgs'in tahmin edildiği tam da o enerji aralığına bakılmıştı. Şimdi tabii o günden bugüne yani Temmuz ayından bugüne geçen sürede CERN'deki iki deney grubu yani Atlas ve CMS isimli iki deney grubunun elindeki data o gün var olana göre bir buçuk kat daha fazla hmm. artık. Ve şimdi o datayı incelediklerinde dediler ki biz bundan artık daha da fazla eminiz ee ki bu bulduğumuz yeni bozon Higgs bozonudur. Evrenin nasıl başladığı hakkında bir fikrimiz var. Bir büyük patlama oldu. Büyük patlama anında da saf enerji ortaya çıktı. Ee, şimdi biliyorsunuz Einstein'ın E eşittir mc kare meşhur denklemine göre enerjiyle e, kütle aslında birbirine ter, e, tercüme edilebilir şeylerdir. Dolayısıyla bu enerji ne, ne oldu ve nasıl oldu da kütleye dönüştü acaba? Ee, soru buydu Bunun Bu soruyu yanıtlamak için de fizikçiler Standart model isimli bir modeli geliştirmeye başladılar Bu model çok kapsamlı bir model esasında Bu modelin parçalarından bir tanesi de şu Şimdi e, evrenin başlangıç koşullarında Madde kadar antimadde de vardı Yani şu demek Madde ile antimadde birbiriyle karşılaştığında Birbirlerini yok ediyorlar Dolayısıyla bugün işte Sizi beni oluşturan Bu televizyonu oluşturan Maddenin ortaya çıkması Aslında imkansızdı Madde ile antimadde Eğer simetrikse Eşit miktardaysa Bir şey oldu ve bu simetriyi bozdu O, o simetriyi bozan şey Higgs mekanizmasıydı Ya da Higgs alanıydı Ya da Higgs bozonuydu Burada ne oluyor? E, saf enerjiden oluşan parçacıklar e, bu alanın üzerinden geçerken bazıları, bazıları hepsi değil, bazıları bu alandan etkilenerek kütle kazandılar. Yani maddeye dönüştüler ve işte bugün bildiğimiz yıldızları, dünyayı, sizi, beni, her şeyi onlar onlar yarattılar. Hepimiz onlardan yaratıldık. Geri kalanı ise enerji olarak devam ediyor, dolaşmaya devam ediyor evrende. Dolayısıyla bu Higgs mekanizmasının varlığını 1964 yılında işte öngören 4-5 tane teorik fizikçi oldu. Bunlar işte odalarında oturup teori geliştiren insanlardı ve sadece düşünce yoluyla, Buna ulaştılar olsa olsa böyle olmuştur matematik bize bunu emrediyor dediler ve aradan 50 yıl geçtikten sonra onların matematiği bugün kanıtlanmış bulunuyor Bu da bence yani insan düşüncesi insan zihninin gücü bakımından çok büyük bir zaferi zafer gününü ifade ediyor
1: futbolda gözler UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'ye çevrilmiş durumda bugün Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nden Victoria Pilzen'i 1-0 mağlup eden Sarı Lacivert'ler son 8 takım arasına kalmak için bu akşam sahaya çıkıyor. Fenerbahçe UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle yine seyircisiz oynayacak. Bu zorlu maçla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan öğreniyoruz.
11: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha taraftarsız boş tribünler önünde bir karşılaşmaya çıkacak. Daha önce Bate Borisov karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi'nde neden olduğu tribün olayları sebebiyle taraftarsız oynamıştı Sarılağcı Vertler. Ve Bate Borisov maçında stadın hemen dışından yaklaşık 15 metrelik mesafeden... Taraftarların attığı işaret fişekleri saha içerisine düşmüş ve UEFA'nın almış olduğu bu notlar dolayısıyla Fenerbahçe seyircisiz oynadığı bir karşılaşmada yine seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış. Hatta iki yıl içerisinde benzer bir durumla karşılaşılması halinde de UEFA Avrupa Kupası'ndan tüm Avrupa Kupalarından men edilmekle karşı karşıya kalmıştı. Bugün e, stadın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. E, i̇ki yıl boyunca bu durum pek de değişmeyecek aslında e, tribünde taraftarların olduğu zamanlarda da Fenerbahçe taraftarının çok dikkatli olması gerekiyor. Bugün yine stadın dışarısından atılacak herhangi bir yabancı maddeye karşılıkta polis stadın yaklaşık bir kilometrelik çevresinde çeşitli yerlerde güvenlik önlemleri almış durumda. Bugün geçmişteşi gibi bir olayın yaşanmamasına özen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bakacak olursak müsabakaya Fenerbahçe açısından çok önemli bir karşılaşma. Son sekize kalacak eğer Fenerbahçe bugün Victoria Pizze kenelerse Fenerbahçe tarihi açısından UEFA Avrupa Ligi'nde bu bir ilk olacak. İlk karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'nde deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştı temsilcimiz. Bu da avantajlı bir skor olarak gözüküyor ama Viktoria Pilsen'in de bir deplasman takımı olduğunu unutmamak lazım. Bu zamana kadar oynadıkları 7 deplasman karşılaşmasında sadece İspanyol devi Atletico Madrid'e gol atmayı başaramadılar. 7 karşılaşmada toplamda 12 gol atmayı başardı Çek Cumhuriyeti ekibi. Bu kritik karşılaşma öncesi Fener Bahçede'de üç önemli eksik var. Milyoncumuz Emre Belezoğlu statü gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rao'nun Nerelesi'nin üç maçlık cezası var. Bu karşılaşmada yok ama bu karşılaşmayla birlikte de cezası tamamlanıyor Portekizli oyuncunun. E, Rao Nerelesi'nde bu karşılaşmada yer almayacağını belirtelim. Peki son olarak temsilcimiz nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Son olarak muhtemel 11'imize göz atalım. Kalede bugün Volkan Demirel'in görev yapmasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Gökhan Gönül, Bekir Josef Yobor, Etoz Özellikler savunma dörtlüsünün hemen önünde ilk karşılaşmada olduğu gibi Mehmet Topal ve e, Selçuk Şahin ikilisi görev yapacak gibi gözüküyor. Sağda kayıt ortada Christian Barone bugün solda Cener Erkin görev yapacak çünkü Pierre Webo'nun sakatlığı devam ediyor. Webo bugün hücumda olmayacak onun yerine Musa Sovu da e, Fenerbahçe'nin gole en yakın ismi olarak görüyoruz. Tabii Fenerbahçelerin maçı
1: seyircisiz oynayacak olmaları kendileri için büyük bir dezavantaj ve UEFA'dan gelen bir uyarıda da yine hatırlayacaksınız eğer bu olay... Bir kez daha tekrar ederse önümüzdeki iki yıl içinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men edileceğini duyurmuştu UEFA. Eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Yuvakoran karşılaşmanın seyircisiz
7: oynanacak olmasının sıkıntı yaratacağını düşünüyor. Ya Düşünüyorum da antrenman dahi yaparken orada iki tane seyircinin gelmesi bize bir keyif verirdi. Düşünün antrenmanda dahi bir seyirci gelmediği zaman moralimiz bozuluyordu. E şimdi düşünebiliyor musun? maça çıkıyorsun ve böyle bir önemli maça çıkıyorsunuz sizin 12. adam dediğiniz ee, sizi e, güçlendiren sizin arkanızda bir güç olan sizi iten o maça konsantre eden o maça inanılmaz bir şekilde hazırlayan daha ısınırken daha ütülerinizin diken diken olduğu bir e, arkanızdaki grup şu an sessizlik ben bu maçtan korkuyorum ne yalan söyleyeyim ee, özellikle bu tip maçlarda seyirci faktörü çok ön plana çıkıyor. Yani ben şahsen e, seyirci olduğu zaman çok daha performansımın çok daha yüksek olduğunu yani bir kere çok daha e, iyi şeyler yapmaya çalıştığınızı tabii ki sonuçta televizyonlar var izlenecek herkes izleyecek ama yani bir oyuncunun performansını etkileyen iyi yönde etkileyen bir seyirciniz arkanızda yok. Ve böylesine önemli bir maçta. Ben bir kere e, bundan başlamak istiyorum. İnşallah hayırlısı olur e, ki e, ilk maça bakarsanız İlk başta e, zannediyorum hocalar da söyledi. Fenerbahçe pek incelememişler. Fenerbahçe'nin pek ne olduğunu da e, bilmeden e, Napoli'den aldıkları e, beş farklı galibiyetle bir havalara da girmişler. O havayla e, şans e, Fenerbahçe'nin e, yanaydı öyle diyelim. O havayla Fenerbahçe karşılaşmasına çıktıklarında çarpıldılar. Bu maç öyle olmayacak. Evet,
1: Fenerbahçe ve Victoria Pilsen arasındaki bu kritik e, maçı saat 22.05'te Star TV'den izleyebileceksiniz. Tabii NTV Radyo'dan da tercih ederseniz canlı olarak dinleyebilirsiniz. Başbakan Erdoğan, Viyana'daki 5. Medeniyetler İttifakı forumunda... Siyonizmin insanlığa karşı suç olarak sayılması gerektiğini söylemiş ve Batı dünyasından pek çok tepki yükselmişti hatırlayacaksınız. Tartışmalar tam da bitti derken Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden 89 senatör Başbakan Tayyip Erdoğan'a Siyonizm'le ilgili sözlerini geri alması için bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye ile İsrail arasındaki tarihi dostluğa ve devam eden ticarete özellikle vurgu yapılıyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne gönderilen mektupta bölgede güvenlik ve istikrar için Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi gerektiği de vurgulandı. Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı ve mektubu kaleme alan senatörlere tepki gösterdi.
0: Birçok yerden değişik tepkiler gelebilir ama Sayın Başbakanımızın geçmiş dönemdeki bütün konuşmaları ve o konuşmada ele alındığında belki de dünyada... Antisemitizme dönük en net açıklamalarda bulunan liderlerden birinin Sayın Başbakanımız olduğunda kimsenin şüphesinin olmaması iktidar eder. Bu konularda bizim tutumumuz açıktır. Antisemitizme karşıyız. Ancak İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına ve bu yayılmacı politikalara dayalı saldırgan tutumuna da her zaman en gür sesle karşı çıktık, çıkmaya devam ederiz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye bu anlamda hiç kimseye bir izahat borcu olmayan bir tarihi sicile sahiptir. Bütün Avrupa'da gettolar yaşanırken, holokost yaşanırken sonra 600 yıl içinde ülkemiz her tür Yahudi cemaati için bir sığınak olmuştur. Bundan sonra da insan hakları konusunda sıkıntı çeken her topluma kapımıza çıktı. Kimse bu konuları istismar ederek Türkiye'nin bu beyazım, siciline leke getirmeye çalışmamalıdır.
1: Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dün 8 kamu görevlisinin PKK tarafından serbest bırakılması ardından gözler şimdi bundan sonra ne olacak sorusuna çevrildi. Bundan sonra gündemde neler var baktığımızda gündemde bir yandan Öcalan'ın gönderdiği mektuplara verilen karşılığın bir heyet tarafından İmralı'ya götürülecek olması var. Ki bu ziyaretin çok da gecikmeden gerçekleşeceği doğrultusunda işaretler var. Bir de tabii yaklaşan Nevruz malum Öcalan'ın tam bir hafta sonra bugün 21 Temmuz'da bir eylemsizlik kararı açıklaması bekleniyor. Bugün tam da bu konuda. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Gülten Kışanak'tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Kışanak, yabancı basın kuruluşlarına konuştu bugün, değerlendirmede bulundu. Ve Öcalan'dan 21 Mart'ta ateşkes çağrısından daha öteye giden bir açıklama beklediklerini söyledi. Kışanak, yapılacak olan çağrının ateşkesten daha çok şeyi ifade edecek bir çağrı olması gerekiyor diye konuştu. Kışanak, Öcalan'la, Kandil arasında iletişimin doğrudan kurulmasının sürecin daha hızlı ilerlemesi için de önemli olacağını belirtti. Kışanak, barış süreçlerinde tarafların farklı amaçları olabilir. Hükümet ve devletin önceliği PKK'nın silahlarını almaktır. Kürtlerin ise haklarının anayasal güvenceye alınması gerekir. Bu süreç bir tarafın beklentileri yok sayılarak yürütülemez dedi. Evet Gülten Kışanağan dikkat çekici e, açıklamaları böyleydi. Şimdi bütün bunları Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir'den yorumlamasını istedik.
12: Şimdi gözler bundan sonra e, Nevruz'a e, kadar olan bu kritik döneme evet. çevrildi. Ondan sonrasında veya öncesinde yapılacak resmi çağrılar özellikle Öcalan'dan ve onun uygulayıcısı Kandil'den e, bu eylemlerin olup olmayacağına herkesi bakacak. Havalar ısındığı için artık yavaş yavaş gerçeklerle karşılaşma zamanı ve bu işin de gerçekten ne kadar zeminde tabanda oturduğunu da e, görmemiz lazım. Asıl önemli olan artık eylemlerin hiç olmaması. Tüm gözler şimdi bundan sonra buna bakacak. Tabii bu e, biz sadece İmralı'daki sürece bakıyoruz. İmralı'da işte o geldi bu gitti. İşte MİT, Öcalan ve BDP'liler bir araya geldi diye konuşuyoruz ama aynı e, görüşme trafiğinin çok daha kritik olanlarının ben Kuzey Irak'ta ve Avrupa'da da yapıldığını bildiğimden dolayı buraların da buraların tamamlayıcısı ve katalizörü olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Yani sadece isimler İmralı geldiler gittilerden ziyade bir de bizim görmediğimiz tarafta yürüyen bir görüşme ya da bir kontrol mekanizması var. Ona da çok dikkatli bakmak lazım. Almanya'da
1: polis radikal İslamcı Selefilere yönelik tutumunu sertleştiriyor. Polis Selefi gruplara ait bazı ev ve derneklerde arama yaptı ve bazı malzemelere el koydu. Dört kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca İçişliği Bakanlığı da üç Selefi grubu yasakladı ve bu karara gerekçe olarak bu grupların demokrasi yerine şeriata dayalı bir sistem tesis etmeye çalışmaları gösterildi. Almanya'daki Selefi operasyonunun ayrıntılarını Deutsche Welle'den Hülya Schenk anlatıyor.
13: Almanya'da dün aşırı sağcı Pro Enerve Partisi lideri Markus Basihte saldırı hazırlığında bulunduğu öne sürülen 4 radikal selefi gözaltına alındı. 23 ila 43 yaşlarında oldukları belirtilen zanlıların Leverkuzen, Essen ve Bonn kentlerinde gözaltına alındıkları kaydedildi. Polisin düzenlediği baskında patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Söz konusu grubun başka isimlere de saldırı planladığı yönünde bilgilere ulaşıldığı kaydedildi. Daha sonra yapılmıştır yapılan açıklamalarda sanıklar bugün mahkeme karşısına çıkartılıyor. Evet Almanya'yı giderek daha fazla endişelendiren selefiler iç istihbarat kurumu anayasayı koruma teşkilatının yakın takibinde Alman yetkililer selefilerin giderek daha organize hareket ettiğine ve sayılarının da arttığına dikkat çekiyor. Nitekim dün ayrıca Almanya'nın Kuzeyren, Vespalya ve Hessen eyaletlerinde emniyet güçleri Selefi gruplara ait yaklaşık 20 ev ve dernekte de arama yaptı. Polis basmanın sırasında çok sayıda düzüstü bilgisayar, telefon, belge, propaganda malzemesi ve nakit paraya el koydu. Operasyonla ilgili bir açıklama yapan Alman İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Silefilere bağlı 3 derneğin faaliyetlerine de yasak getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı yasaklanan derneklerin Almanya'daki özgür demokratik düzenle bağdaşmadığını söyledi. İç İstihbarat Kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Hans Georg Masen de Selefi gruplardan kaynaklanan tehlikenin geçtiğimiz yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekti. Güvenlik makamlarının verdiği bilgiye göre Almanya genelinde yaklaşık 4500 Selefi bulunuyor. Evet Almanya'dan gelişmeler böyle.
1: Evet bu bilgileri Deutsche Welle'den Hülya Schenk anlatıyordu. Venezuela'nın 5 Mart'ta yaşamını yitiren eski devlet başkanı Hugo Chavez'in ölümüyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. 2011'de Chavez, Latin Amerika'da arda arda kansere yakalanan liderlere dikkat çekmiş ve hastalığının emperyalist güçler tarafından enjekte edilmiş olabileceğini söylemişti. Şimdi yönetim, Chavez'in ölümüne neden olan kanserin zehirlenmeden kaynaklandığı yönündeki iddiaları araştırmaya hazırlanıyor. Resmi bir komite oluşturulacak bu amaçla ve yabancı ülkelerden bilim adamları da bu komiteye davet edilecek. Devlet başkanlığına vekalet etmekte olan Nicolas Maduro, Chavez'in karanlık güçler tarafından zehirlendiğine dair sezgilerinin olduğunu belirtti kendi ifadesiyle ve gerçeği arayacağız diye konuştu. Maduro ayrıca bir süredir tartışılan Chavez'in mumyalanması için geç kaldıklarını açıkladı.
2: Rusya ve Almanya'dan dünyanın en iyi bilim adamları geldi. Ancak bedenin bu aşamadan sonra mumyalanması çok zor olacak. Çünkü bunun için karar verme ve hazırlık çok önce olmalıymış. Kuzey
1: Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, merkezi yönetim Bağdat'ı Kürtlere karşı ayrımcılık yapmakla suçladı. Erbil'de Halepçe katliamının 25. yıl dönümünde konuşan Barzani, başbakan Nuri el-Maliki yönetimine seslenerek ''Ya gerçek bir ortaklık olur ya da herkes kendine uygun gördüğü yolu seçer.'' dedi. Saddam rejiminin düşmesinden 10 yıl sonra Irak'ın her açıdan gerçek bir kriz yaşadığına işaret eden Barzani, bunun nedeninin kendi ifadesiyle Irak Başbakanı'nın anayasaya uymaması olduğunu söyledi. Bağdat'la Erbil arasındaki gerilim Irak Meclisi'nin 2013 yılı bütçesini Kürtlerin itirazına rağmen kabul etmesi nedeniyle iyice tırmanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta ziyaret etmeyi planladığı Batı Şeria'da tansiyon iyice yükseldi. Mahmut Titi adlı bir genç Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. İsrail ordusu gençlerin askerlere taş ve molotof kokteyli attığını ve buna karşılık ateş açıldığını söyledi. Yakınları ise öldürülen gencin çıkan olaylara karışmadığını
4: söylüyor. E kan ma'a telefon
9: 100 metra gerdan olaylary cep telefonuna çekiyordu 100 metreden atılan taş zaten askerleri isabet etmez keskin bir nişancı onu vurdu
4: ما يستشهد محمود في الدكاكين
1: Çin'de yeni devlet başkanı Xi Jinping Ulusal Halk Kongresi'nde sembolik bir oylamayla devlet başkanlığı koltuğuna oturan Şi Jinping... ...dünyanın bu en kalabalık ülkesini 10 yıl boyunca yönetecek. 59 yaşındaki Şi, ordunun da başında olacak. Yeni Çin liderini zorlu görevler bekliyor. Vaatleri arasında Komünist Parti içindeki yolsuzluk ve aşırı harcamalarla mücadele var. Şi, ülkedeki ekonomik yavaşlamaya karşı önlem almayı da hedefliyor... Gelir dağılımındaki eşitsizlikten bıkan Çinliler yeni liderlerinden çok şeyler bekliyor.
11: Sadece konuşmakla olmaz. Sözlerini icraata dökmesi ve halkın sorunlarına çözüm bulması gerekiyor. İşte o zaman desteğimizi alır.
10: Önce yolsuzluğu çözsün. Bir de fiyatların daha fazla yükselmesine engel olsun.
1: İsrail'de 22 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet kuruldu. Yeni koalisyon hükümetinde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Likud Partiler grubuyla eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Evimiz İsrail Partisi'nin oluşturduğu blok yer alacak. Yeş Atit Partisi'nin lideri ve eski bir televizyon sunucusu olan Yair Lapidse Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak. Milyoner bir iş adamı ve Yahudi Evi Partisi'nin lideri Neftali Bennett de hükümette yer alacak ve ekonomi bakanı olacak. Yeni hükümete eski Dışişleri Bakanı Zipi Livni de katılıyor. Netanyahu ise yine başbakan. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım Barcelona ya da Real Madrid'le eşleşmek istemiyor. Galatasaray'da farklı düşünmüyor. Başkan Ünal Aysal Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kupasında Malaga veya Paris Saint Germain'i istiyor. Galatasaraylı iş adamları derneğinin gecesine katılan Aysal Real Madrid ve Barcelona'yı aşılması zor engeller olarak
14: tanımladı takımlar siz biliyorsunuz irili ufaklı bayağı güçlü takımlar kaldı son 8 takımın içinde. Galatasaray'ı bir kenara bırakırsak 7 tane çok önemli takımla beraber olduk. Ama önemli olan bir kere Avrupa'nın en büyük 10 kulübü içinde şu anda kendi yerimizi tescil ettik. Bundan sonra yapacağım şey bunun devamlı olması. Bir seçici olmamamız gerekiyor. Şansımıza kader kısmet cuma gününe çıkarsa olacaktır ona göre hazırlanmamız ve gereği de yapmamız gerekiyor. Valla ben Akdeniz takımlarını daha çok seviyorum. Ee, yani şey yönünden, yarışma yönünden Kuzey'de şansımızı denedik. Ee, biraz da Akdeniz'de olsak iyi olur. Mesela ne bileyim, e, PS, e, bir, bir Fransız takımı çıkarsa sevinirim. Ee, e, Malaga veya da Porto bunlardan bir tanesi çıkarsa sevinebilirim. Ama diğer takımlar içinde de fazla seçici değilim. Ama gördüğüm kadarında tabii e, Real Madrid, Barcelona gibi takımlar ee, şu anda e, çok e, güçlü ve hakikaten e, aşılması zor engeller gibi görünüyorlar ama Galatasaray için aşılmayacak engel de yok. Biz gene elimizden gelen her şeyi yaparız. Yurt dışındaki başarılar e, Fenerbahçe'nin olsun, Beşiktaş'ın olsun aynı şekilde bizi de son derece mutlu ediyor. E, ve bundan sonra da böyle edecek. E, Türkiye içindeki de tabii bir rekabet içindeyiz. Ama yurt dışında Türk takımlarının kendi aralarında bir rekabete girmesi mevzu bahis değil. Birbirimizi destekleyeceğiz. Hem taraftar gruplarımızla destekleyeceğiz. Hem kulüpler olarak destekleyeceğiz. Her iki takımın yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Fikret Başkan zaten çok iyi dostum. Başka türlü bir ifade beklemiyordu. Aykut Kocaman'a da iyi bir profesyonel olarak bu konuya getirdiği destek için ayrıca teşekkür ederim.
1: Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek finale kaldı kalmasına ama maç tam bir kabus oldu onlar için. Alman ekibi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Arsenal'e kendi sahasında 2-0 yenildi ve hepsi hepsi dış sağ golü avantajıyla turu geçebildi. Gecenin diğer maçında Malaga zoru başardı. Tarihinde Devler Ligi'nde ilk kez mücadele eden Malaga 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Porto'ya 2 gol atmayı başardı. Evet bu haberin sonunda bir de küçük hatırlatma yapalım. Galatasaray'ın ve bu akşam da turu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin rakipleri yarın 13'te çekilecek kurallar sonunda belli olacak. Dolayısıyla yarın 13'te kulağınız NTV Radyo'da olsun. Saat 18.53 NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Fizik biliminde yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN evrenin nasıl oluştuğuna ışık tutacak araştırmada gelinen son noktayı açıkladı. Higgs bozonunun var olduğu kesinliğe yakın derecede doğrulandı. Yeni papa, Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, bin yıldan daha uzun bir süredir Avrupa dışından seçilen ilk papa oldu ve birinci Francis adını aldı. Ve anayasanın değiştirilmesi teklif dayı edilemesi hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. Fizik biliminde artık yepyeni bir dönem başlıyor. Bugün doğru sandığımız bazı bilgilerden vazgeçeceğiz ve acaba dediğimiz bazı teorileri de kabul edeceğiz. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN evrenin sırları araştırmasında gelinen son noktayı açıkladı. Higgs bozonu olarak bilinen atom altı parçacığın var olduğuna neredeyse kesinlik derecesinde ulaşıldığını açıkladı. Çığır açıcı olarak nitelenen bu bulgu bilim dünyasında tabii büyük heyecan yarattı. Bilim adamları enerjiye kütle veren Higgs bozonu sayesinde evreni yöneten fizik kanunlarını daha iyi anlayabilecekler ve evrenin nasıl oluştuğunu açıklayabilecekler. Hürriyet gazetesinden İsmet Berkan'a Higgs bozonu Serm tarafından geçen yıl Temmuz ayında zaten bulunmamış mıydı diye sorduk önce sonra da bu yeni buluşun ne anlama geldiğini.
10: Şimdi şöyle, şöyle bir şey. Geçen Temmuz'da e, biraz istatistikçi deyimiyle e, 4.9 sigma güvenirlik düzeyinde. Yani bu şu demek: yüzde 99 nokta yanında da 6-7 tane daha 9 rakamı koyun. O güvenirlik düzeyinde biz bir e, biz bir boz, yeni bozon bulduk. Bu da büyük bir ihtimalle Higgs dediler. Çünkü arananda Higgs'di ve Higgs'in tahmin edildiği tam da o enerji aralığına bakılmıştı. Şimdi tabii o günden bugüne yani Temmuz ayından bugüne geçen sürede CERN'deki iki deney grubu yani Atlas ve CMS isimli iki deney grubunun elindeki data o gün var olana göre bir buçuk kat daha fazla artık. Hmm. Ve şimdi o datayı incelediklerinde dediler ki biz bundan artık daha da fazla eminiz ki bu bulduğumuz yeni bozon Higgs bozonudur. Evrenin nasıl başladığı hakkında bir fikrimiz var. Bir büyük patlama oldu. Büyük patlama anında da saf enerji ortaya çıktı. Ee, şimdi biliyorsunuz Einstein'ın E eşittir mc kare meşhur denklemine göre enerjiyle e, kütle aslında birbirine ter, e, tercüme edilebilir şeylerdir. Dolayısıyla bu enerji ne, ne oldu ve nasıl oldu da kütleye dönüştü acaba? Ee, soru buydu. Bunun Bu soruyu yanıtlamak için de fizikçiler standart model isimli bir modeli geliştirmeye başladılar. Bu model çok kapsamlı bir model esasında. Bu modelin parçalarından bir tanesi de şu. Şimdi e, evrenin başlangıç koşullarında madde kadar antimadde de vardı. Yani şu demek madde ile antimadde birbiriyle karşılaştığında... Birbirlerini yok ediyorlar. Dolayısıyla bugün işte sizi beni oluşturan bu televizyonu oluşturan maddenin ortaya çıkması aslında imkansızdı. Madde ile anti madde eğer simetrikse, eşit miktardaysa bir şey oldu ve bu simetriyi bozdu. O, o simetriyi bozan şey Higgs mekanizmasıydı ya da Higgs alanıydı ya da Higgs bozonuydu. Burada ne oluyor? Saf enerjiden oluşan parçacıklar bu alanın üzerinden geçerken bazıları bazıları hepsi değil bazıları bu alandan etkilenerek kütle kazandılar yani maddeye dönüştüler ve işte bugün bildiğimiz yıldızları dünyayı sizi beni her şeyi onlar onlar yarattılar. Hepimiz onlardan yaratıldık. Geri kalanı ise enerji olarak devam ediyor, dolaşmaya devam ediyor evrende. Dolayısıyla bu Higgs mekanizmasının varlığını 1964 yılında işte öngören 4-5 tane teorik fizikçi oldu. Bunlar işte odalarında oturup teori geliştiren insanlardı ve sadece düşünce yoluyla Buna ulaştılar. Olsa olsa böyle olmuştur. Matematik bize bunu emrediyor dediler. Ve aradan 50 yıl geçtikten sonra onların matematiği bugün kanıtlanmış bulunuyor. Bu da bence yani insan düşüncesi, insan zihninin gücü bakımından çok büyük bir zaferi zafer gününü ifade ediyor.
1: Vatikan dün hem yeni papayı seçti hem de tarihinde bir ilke imza attı. Yeni papa Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio. Bin yıldan daha uzunca bir süredir Avrupa dışından ilk papa oldu Bergoglio ve birinci Francis adını aldı. 76 yaşındaki Arjantinli papa kendini yoksullara yardım etmeye adamış, sade bir hayat benimsemiş bir isim olarak biliniyor. Papa birinci Fransız 19 Mart'taki törenle görevini resmen üstlenecek. Şimdi Vatikan'dan NTV İtalya muhabiri Şenay Şeyda Kanepa'dan ayrıntıları alıyoruz.
5: Evet, Arjantinli Papa ilklerin papası olarak tarihe geçecek çünkü... Ee, ruhani sınıfta cizvit papazları arasından seçilen kendilerini İsa'nın askerleri olarak niteleyen cizvit papazları arasından seçilen ilk papa Güney Amerika'dan seçilen ilk papa ama babası İtalyan bir göçmeni Arjantin'e göçen bir aileden geliyor ee, ve e, Fransız ismini alan ilk papa çok iddialı bir isim Aziz Fransız ismi çünkü Aziz Fransız 13. yüzyılda dünyevi bütün nimetlerden feragat ederek kendisini dine adayan sonradan aziz mertebesine e, ulaşan bir rahip. E, papanın böyle bir isim seçmesi gelecekteki politikasına m- ait bir işaret olarak da gösteriliyor. Son derece mütevazi bir kişiliği olan bu papanın ileride de e, bir güç timsali olan ve yüzyıllardır iktidar savaşlarıyla gündeme gelen kiliseyi daha ruhani bir platforma taşıyacağı, yoksullara daha yakın olacağı ve e, insanlı e, çeşitli uluslarda yaşayanları birbirine yakınlaştıracak bir kardeşlik politikası izleyeceği ve Vatikan'ın şatapatlı, ihtişamlı imajının yerle bir edilmesi için elinden geleni yapacağı ve halka yakın, insanlığa yakın bir politika izleyeceği düşünülüyor.
1: Buenos Aires doğumlu Jorge Mario Bergoglio'nun seçilmesi Papa olarak, tabi başta memleketi Arjantin olmak üzere Latin Amerika'da genel anlamda coşkuyla karşılandı. Evet Aslı Pelit Buenos Aires'ten oradaki havayı anlatıyor.
6: Arjantinliler Katolik Kilisesi'nin başına bir Arjantin'in geçmesini tahmin edersiniz ki çok büyük bir sevinçle karşıladılar dün akşam. E, kararın açıklanmasından itibaren katedralin önünde toplanan halk e, sabaha kadar neredeyse e, devam etti kutlamalarına. Kendisi çok sevilen bir başpiskop Ospornos Ayres'te ama bir taraftan da çok ilginç bir geçmişi var. Orta sınıf bir aileden geliyor Bergolio ve e, futbol tutkusuyla ve halkla e, yakından bir e, kaynaştığı ve çok basit bir hayatı seçtiği için de çok seviliyor. Latin Amerika'dan ilk defa bir katedral seçildi ki Latin Amerika bildiğiniz gibi Katolik nüfusun en yüksek olduğu bölgelerden, kıtalardan bir tanesi. Bergoglio'nun tarihine bakarsak birkaç dönemde Arjantin hükümetiyle aralarında değişik noktalarda problemler olmuş. Diktatörlük döneminde bir süre... E, suçlandığı bir dönem var. Çünkü kaybolan rahipler ve kaybolan insanların kurtarmadığı için adı gündeme geliyor 2010 yılında yapılan bir araştırmada ama bu iddiaların hiçbiri aslında kanıtlanamıyor. 2006 yılında kendisi Bono Aires Başbiskoposu iken 24 Nisan'da yaptığı törende Türkiye Cumhuriyeti'ne ermeyi soykırımını tanımak için çağrıda bulunuyor. Bu da önemli bir detay ve en son hükümetle sürtüştüğü nokta Cristina Kirchner devlet başkanı Arjantin'de homoseksüel evlilikleri onaylatmaya çalışırken Başpiskopos bunun Tanrı'nın emirlerine karşı e, bir karar olduğunu söyleyerek e, reddetmiş ve karşı durmuştu. Fakat yine de bildiğiniz gibi parlamentodan bu karar geçti ve Arjantin homoseksüel evlilikleri onayladı.
1: Anayasanın değiştirilmesi teklif dayı edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri var gündemde. AK Parti'nin uzlaşma komisyonuna getireceği bu yeni öneri muhalefetle iktidar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyeceğe benzer. Zira bu teklifle anayasadaki en hassas maddelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesi önerilmekte. AKP'nin önerisinde değiştirilemeyen maddelerle ilgili olarak da daha pek çok yenilik var. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan öğreniyoruz.
2: AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na çok tartışılacak bir öneri sunmaya hazırlanıyor. AK Parti mevcut anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teknik dahi edilemez maddelerden birinci ve ikinci maddenin birleştirilerek değiştirilmesini istiyor. Mevcut anayasada ilk madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. İkinci maddede ise... Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir deniyor. Uzlaşma komisyonuna götürülecek öneri metninde ise bu iki madde birleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir deniyor. AK Parti anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 3. maddesindeki dili Türkçedir ifadesinin de resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesini istiyor. AK Parti'nin değişiklik önerileri arasında anayasanın 6. maddesi de var. 6. maddede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır diyor. Bu maddenin çifte meşhuriyet yarattığı görüşünde AK Parti ve maddenin millet egemenlik yetkisini temsilcileri eliyle kullanır şeklinde değiştirilerek milletin tek egemenlik kaynağı olduğunun vurgulanmasını istiyor. Murat Barış Goral, NTV Radyo Ankara
1: Evet, anayasadaki bu köklü değişiklikleri e, Meclis Başkanı Cemil Çiçek yorumladı. Çiçek, anayasanın ilk üç maddesinin yazım dili itibariyle değiştirilmesinde bir sakınca olmadığı düşüncesinde.
3: Anayasanın ilk üç maddesinde yazılı hususlar özü itibariyle, kavram ve ilke itibariyle hepimizin benimsediği e, değerlerdir. Ancak ilk üç maddenin yazılı şekliyle, bugünkü anayasanın yazılı şekli itibariyle birçok anayasa hukukçuları da buna itirazları vardır. Ama şu an itibariyle bize gelmiş, bana gelmiş bir teklif yok. İlk üç maddenin özü itibariyle kimsenin bir itirazı olduğunu zannetmiyorum. Olsa olsa Türkçe kullanımı bakımından bir sıkıntı varsa onlar olabilir diye düşünüyorum. Saat 19.11 bir son
1: dakika gelişmesi olarak size duyuralım. Muğla'da yarın beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Dolayısıyla bunu yarın okullar tatil diyelim çocuklar için. Muğla'da yarın beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Eve dönerken haberler devam ediyor. Futbolda gözler UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'ye çevrilmiş durumda. Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nden Victoria Pivzen'i 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler son 8 takım arasında kalmak için sahaya çıkıyor bu akşam. Maçla ilgili notları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
11: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha taraftarsız boş tribünler önünde bir karşılaşmaya çıkacak. Daha önce Bate Borisov karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi'nde neden olduğu tribün olayları sebebiyle taraftarsız oynamıştı Sarılağcı Vertler ve Bate Borisov maçında stadın hemen dışından yaklaşık 15 metrelik mesafeden taraftarların attığı işaret fişekleri saha içerisine düşmüş ve UEFA'nın almış olduğu bu notlar dolayısıyla Fenerbahçe seyircisiz oynadığı bir karşılaşmada yine Seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış hatta e, iki yıl içerisinde benzer bir durumla karşılaşılması halinde de OEFA Avrupa Kupası'ndan tüm Avrupa Kupalarından men edilmekle karşı karşıya kalmıştı. Bugün e, stadın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. E, i̇ki yıl boyunca bu durum pek de değişmeyecek aslında e, türümünde taraftarların olduğu zamanlarda da Fenerbahçe taraftarının çok dikkatli olması gerekiyor. Bugün yine stadın dışarısından atılacak Herhangi bir yabancı maddeye karşılıkta polis stadın yaklaşık bir kilometrelik çevresinde çeşitli yerlerde güvenlik önlemleri almış durumda bugün geçmişteki gibi bir olayın yaşanmamasına özen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bakacak olursak müsabakaya Fenerbahçe açısından çok önemli bir karşılaşma son sekize kalacak eğer Fenerbahçe bugün Victor Perezi'nelerse Fenerbahçe tarihi açısından UEFA Avrupa Ligi'nde bu bir ilk olacak.
1: Evet maçla ilgili ayrıntılar maçı e, saat 22.05'te Star TV'den izleyebilirsiniz. Tabii NTV Radyo'dan da canlı olarak dinleyebileceksiniz. Sürücüler için bir uyarı haberimiz var. Trafikte hız, ışık ihlali ve emniyet kemeri denetimleri arttırılıyor. Artık radarla hız kontrolü yollara uyarı levhası koyulmadan yapılacak. Işık ihlali için ihbar uygulaması başlayacak. Emniyet kenarı denetimleri de arttırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kazalarının istenilen ölçüde azaltılamaması nedeniyle trafik yöntemlerini yeniledi. Önlemler bir genelge ile emniyet ekiplerine de bildirildi. Halen gündüz 5, gecede 3 saat olmak üzere günde 8 saat yapılan hız kontrolleri günün tamamında yapılacak. Emniyet kemeri denetimleri en az %10 oranında arttırılacak. Yeni önlemlerle trafik kazalarının 2020 yılına kadar yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Evet sırada kültür ve sanat haberlerimiz var. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
15: Sanat Kültür Merkezi'nin neşeli, canlı ve ritmik bir konsere ev sahipliği yapıyor bugün. Konseri dünyanın önde gelen caz vokalistlerinden Kurt Allen verecek. Repertuarında özgün bestelere ve caz standartlarının modern yorumlarına yer veren Grammy ödüllü sanatçıya, konserde Türkiye'nin seçkin Big Band topluluğu İstanbul Superband eşlik edecek. Konser saat 20'de başlayacak. Dünyaca ünlü besteci piyanist Fazıl Say bir resital programıyla Ataköy'deki Akın Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'ne konuk oluyor. Çeylis Çağ Er Çağ'ın eşlik edeceği konserde Bialonser piyano için yazılmış eserler yorumlanacak. Konser saat 20'de. Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali devam ediyor. Bu akşamki konserde piyanoda Tulu Tırpan, kemanda Sevil Ulucan Weinstein, Viyola'da beste Tıknaz Modiri ve Viyolonser'de Erman İmayhan bir araya gelecek. Dörtlü bahın genelde piyano ile seslendirilen eserlerini keman, viyola ve Viyolonser eşliğinde yorumlayacak. Konser saat 20'de Fulya Sanat'ta. Vurmalı Çalgılar Ustası Okay Temiz Oriental Wild Projesi ile Şişhane'deki Salon İKSV'de bugün. Temiz bu projede dünyanın müziğini cazın geniş yelpazesi içinde sunuyor. Konser saat 21.30'da. Tiyatroya gidecekleri için önerimiz şöyle. Üsküdar Zade sahnesinde Ocak adlı oyun var bugün. Turgut Özakman'ın yazdığı Yıldırım Fikret Ura'n yönettiği oyunda. 1960'lı yıllarda emekçi bir ailenin yaşadığı ekonomik güçlüklere rağmen bir arada durma çabası anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20. Ankara'ya geçelim. 16. Uluslararası Ankara Caz Festivali bugün sona eriyor. Kapanış DJ Tarık Koray'ın caz altyapılı hareketli şarkılarıyla renklendireceği Cazi Beats Partisi ile yapılıyor. Etkinlik saat 22'de Hayal Kahvesi'nde. Ankara'da IF Performance Hall'da ise rock grubu Malt konser verecek bugün konser saat 22'de. Fransız cazının tecrübeli ismi François Cornelap son albümündeki kadrosuyla İzmir'de. Konser saat 20.30'da Ahmet Adnan Saygun sanat merkezinde. İzmir'de olan sanatseverler için bir de sergi önerimiz var. Çetinemec Sanat Galerisi şu sıralar Kadın Çizgilerinden Kadın Sorunları adlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide İspanya, Almanya, Brezilya, Japonya gibi dünyanın birçok farklı köşelerinden toplanan kadın çizerlerin çalışmaları yer alıyor. Sergi 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı Nurhan Karadağ'ın yönettiği Yol Ter Gül adlı oyun bugün Antalya'da Haşim İşçen Kültür Merkezi sahnesinde görülebilir. Hikayesi 1200'lü yıllarda geçen oyunda günümüz insanının belki de unutmaya yüz tuttuğu aşk anlatılıyor. Oyun.
1: Evet dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahatır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.